0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast, Hablemos de Hábitos. Estoy muy contenta de saludarlos en esta nueva semana que está comenzando. Si nos estás escuchando el día de hoy, hoy es lunes. Y estamos súper contentas, Vera y yo, porque hoy les venimos a hablar de un tema que, bueno, a mí me gusta porque es una forma en la que yo puedo evitar intoxicar mi cuerpo y son los aditivos alimentarios y que son casi, casi, son veneno para nosotros. Entonces,
1: bueno, antes de comenzar, quiero saludar a Vera del otro lado. ¿Cómo estás, Vera? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias por sus comentarios que nos han hecho llegar. Estamos muy felices de, de su respuesta y por eso el día de hoy vamos a hablarles de, como bien dijo Ale, de eso que parece casi veneno para nuestro cuerpo. Además, también rápido, quiero corregir porque en el podcast pasado dije algo que la fruta en ayunas, a lo que me refería es que la fruta es mejor si la comemos con el estómago vacío, no en ayunas, en ayunas tu jugo verde este y entonces la fruta te la comes cuando tu estómago no esté digiriendo, es decir estómago vacío y esto es casi siempre como una hora antes de que vayas a consumir alimentos.
0: Perfecto, muchas gracias por, por la aclaración. Y antes de que empecemos, quiero darles igual las gracias porque ya llevamos más de 700 reproducciones. en, me sí, en menos de dos meses. Está increíble su respuesta y esperamos que les sigan gustando nuestros podcasts. Entonces, bueno, vamos a empezar. Empezamos contigo, Vera. ¿Cuál nos vas a contar?
1: Bueno, yo les voy a hablar de uno que se llama Jarabe de maíz de alta fructosa. Este líquido, que parece inofensivo, bloquea nuestra hormona, que es la hormona que le manda la señal a nuestro cerebro de saciedad, la leptina. Y hace que comas más y más y más. En comparación con el azúcar, bueno, este es un demonio. Y el azúcar es el ángel. Así de malo es. ¿Cómo hacen el jarabe de maíz? El jarabe de maíz, para empezar, lo producen en Estados Unidos y es producido a través de granos de maíz. Y estos granos de maíz son genéticamente modificados. Ahí empezamos mal. Le quitan toda la parte de afuera, que es la fibra, y le quitan la parte del centro, que es el germen, y solamente se queda el almidón o el endospermo, que es como azúcar. Y este lo ponen en un contenedor grande a altas temperaturas y lo empiezan a mover hasta que este se vuelve líquido. Entonces, es un líquido blanco y es fácil de transportar. Entonces, imagínense ustedes todos los productos, que son muchísimos, que tienen este jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Cuánto tiempo se tardan en producirlo? desde que empiezan con el maíz, que está genéticamente modificado, luego llega a México, lo mandan a un almacén, luego producen las papitas o las galletitas o el jugo o en donde está o el pan, hace que la vida de este producto sea más larga. Es decir, de la, sale el producto terminado y lo mandan a un almacén, a un centro de distribución y de ahí lo mandan a la tienda a donde va a llegar, después a tu hogar y en tu hogar tienes todavía otro tiempo para almacenar Con un producto natural esto no pasaría. Este producto está lleno, además de, de maíz de alta fructosa, otros químicos que hacen que la vida del producto sea muy alta. Este endulcorante líquido, como les comentaba, es peor el azúcar. Es buenísimo para todos los empresarios que se dedican a la producción de alimentos porque es muy barato. O sea, imagínense que ellos gastaban en producir una galleta tres pesos en azúcar y ahora con este producto, con el high fructose corn syrup, ahora solamente usan 50 centavos. Sus gastos de Producción se reduce muchísimo y además la vida del producto también incrementa. Yo les voy a dar algunos productos en donde los van a, lo pueden encontrar y de verdad lo más importante es que lo eviten y por los niños también, o sea, porque los niños hoy en día tienen hiperactividad, tienen déficit de atención, además de que te genera dolores de cabeza y desinhibe todos los sabores de tu boca. Ahora tu boca, si tú consumes estos productos, solamente podrá reconocer lo que es el salado, el dulce y lo grasoso, que son los tres que le, hemos, que le hemos, hemos comentado sobre el punto bis. Por lo que es importante que ustedes, les voy a dar cuatro, tres consejos, cuatro consejos, es revisar las etiquetas y si hice fructosa, o jarabe de maíz, o azúcar de maíz, o high fructose con syrup, no lo compren. Número dos, mejor elijan productos naturales. ¿Como qué? Como el pan. En lugar de comprar el pan de bolsa o le llaman pan de caja, en lugar de comprar ese pan, vayan a la tiendita de la esquina y compren de la panadería. Que obviamente sepan si no te lo comes se va a echar a perder ¿Por qué? porque no tiene todos estos químicos es muchísimo más saludable pueden también utilizar eh, miel de abeja o piloncillo en lugar de usar un edulzante que puede venir enriquecido con todos estos químicos infórmense nosotros solamente queremos despertar en ustedes la curiosidad Busquen sobre estos, no solamente el este de jarabe de maíz, sino todo lo que les vamos a hablar en el podcast. Y los refrescos. Los refrescos lo tienen también. Entonces, cámbienlo por aguas naturales. Si ahora vas a empezar, pues, puedes ponerle miel o puedes ponerle stevia que es un endulzante natural. Y pasa la voz. ¿Cómo puedes pasar la voz? No vas a ir y decirle a alguien que se está tomando un refresco o algo, oye, no comas eso, es veneno. no Puedes empezar en tu casa, primero con el ejemplo, y dos con tus hijos, si tienes hijos. Yo creo que es la mejor forma de crear conciencia, no solamente hoy, sino en las futuras generaciones. Y los encontramos, como les decía, en el pan, que lo podemos sustituir por pan casero o de la panadería. está en las mayonesas, en la, en la ketchup, en las comidas preempaquetadas, tanto congeladas como estables en los cereales, en las galletas, en las sopas instantáneas, yogurts, refrescos, es mejor, las aguas naturales hechas en casa, mermeladas y otros miles y miles de productos. Puedes escoger, por ejemplo, en cereal, en lugar de comprar el cereal de caja, puedes usar natural, como es el quinoa, quinoa inflada, chía, amaranto, avena, son opciones naturales. Y aparte, que comerás saludable, evitas que tu cuerpo, tus, eh, tus células se oxiden o se envejezcan. Y sí, eso sí. es el, este, el jarabe de maíz. No sé si se me pasó algo. No, no, lo explicaste perfecto. Es, es
0: malísimo y como dices, lo encontramos en casi todos, todos los productos. Es súper dañino. Y pues sí, como tú dijiste, es un azúcar sintética elaborada en un laboratorio y nos va a causar obesidad, diabetes y todo lo que nos explicó, Vera. Y lo más triste es que lo encontramos en productos de bebés, en, en todos los panes, en galletas, hasta en cosas saladas. Está el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, es como el, el veneno número uno que lo encontramos en los productos, no en los alimentos naturales, para que traten de editarlo lo
1: más que se pueda. ¿Sabes en cuáles que yo decía no? O sea, esto no puede ser posible en la fórmula para los bebés. Sí, qué horror. Están preparando a los consumidores de... ¿Desde de, bebés? Sí.
0: Los pues, están entrenando para que para que, que su se vuelva problema.
1: adicto a esta, a esta sustancia. ¿Sí? A la industria alimenticia. Sí. Sí. Pero bueno, nosotros podemos votar comprando productos naturales. Eso okay. es lo que nosotros podemos hacer. Exacto. Ahora, ¿cuál nos vas a explicar, Vera? Ahora les voy a hablar de lo que son los preservativos, eh, no preservativos, conservadores, uh -huh. conservadores y aditivos, que una, esto de verdad es una de las principales razones por las que nosotros debemos consumir frutas, verduras, granos, cereales, todo lo natural, y si podemos orgánico y que sea fresco, porque cada día nuestra salud está más y más en peligro, se merma nuestro cuerpo, lo tenemos que cuidar, que proteger, porque estamos expuestos a muchísimas toxinas y lo que sí podemos elegir, o sea, yo no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Este pedacito de oxígeno te escojo para que vengas a mí, o sea, no, eso no lo podemos elegir, pero sí podemos elegir la comida. Y hoy la dieta de las personas está cada vez, o sea, está terriblemente está por uh -huh. alimentos que están llenos de aditivos y conservadores. Uh -huh. Entonces, y yo, o sea, lo, yo lo hablo porque yo así estaba. O sea, yo hace dos años empecé a comer horrible y, y me volví adicta, porque están diseñados para eso, para que te vuelvas adicto a ellos. Cuando esto se me hace buenísimo, porque es como... Vamos al supermercado y ves las papitas, ves las galletas y de inmediato haces una conexión en tu cerebro y quieres comerlas. Y no nada más quieres comer una, quieres comértelas todas. Cuando ves una manzana y, y dices, oh, sí, quiero comerme 20 manzanas. O sea, jamás. Claro. Porque, o sea, ¿por qué? Nunca no sabía. Bueno, yo nunca me había puesto a pensar eso, claro. claro. Porque uno es natural y la otra está diseñada para que el dueño de la empresa te hace adicto para que tú sigas consumiendo su producto y ellos sigan incrementando sus ventas y su utilidad. Entonces, le agregan todos estos tipos de aditivos y conservadores para que el sabor, el color, la textura de un producto natural esté en esto, además de que están diseñados mercadológicamente, o sea, los, ellos estudian, estudian, nos estudian a nosotros ¿qué es, lo que, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos oír y eso lo ponen en sus productos para engancharte para que lo compres. La publicidad gasta, gasta muchísimo dinero, esta industria, en publicidad. Entonces, el producto, cuando tú compras un producto, si tiene publicidad, o sea, ¿cuánto dinero crees que realmente te están dando? Porque es la publicidad para que tú sepas que existe, para que tú quieras comprarlo. Luego cuando lo, lo encuentras, da un costo de distribución y luego el empaque. O sea, el empaque también tiene publicidad. Los colores están diseñados para que sean atractivos a tus ojos y las letras, las letras grandes. El, la parte de enfrente, yo caía, o sea, si decía saludable, cero azúcar, este, lleno de fibra o enriquecido con vitaminas y demás, o sea, yo caía, yo decía, es que esto es saludable, o sea, claro que sí, y sabe delicioso. Entonces, lo escogía, pero claro, o sea, esa es la razón por la que ellos hacen todo este esta inversión, porque gente como yo caía y creía que comía saludable. Los aditivos más populares en la industria de la comida son los benzoatos, los nitratos, sulfitos y sorbatos. Estos aditivos los usan para erradicar, prevenir, evitar que los hongos se formen en los alimentos. Y volvemos a lo mismo, que los alimentos tengan una vida de anaquel mucho más larga. Entre más larga, menos mermas para la empresa y mayor utilidad que es lo que ellos buscan y está bien, o sea, es lo que todos en un negocio quieren, quieren ganar dinero. No, no importa la salud de los demás, aquí lo que importa es tu salud, pero tú tienes el control de tu salud, no el, el empresario. Si tú decides comprarlo, tú estás diciéndole, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Exacto. Si tú eliges natural, tú lo estás haciendo por ti, no por él, no en contra de él, no por, o sea, por ti. Y además de que, pues bueno, dañamos a nuestros órganos internamente de una forma brutal. Voy a dar un ejemplo que se me hizo súper lindo de una de las coaches, su nombre es Valeria. Eh, ella dice, como le explica a su hijo acerca de, de cuando los, los, los alimentos están llenos de, de estos químicos, le, le comenta que tien, tenemos bichos en nuestro cuerpo, bichos buenos y bichos malos, y cuando nosotros comemos estos productos, alimentamos a nuestros bichos malos. Y cuando nos enfermamos es porque nuestros bichos malos están fuertes y están creciendo. Si nosotros comemos natural, alimentamos a nuestros bichos buenos. Y entonces cuando hay algún virus, los bichos buenos están fuertes para atacar a los bichos malos. No sé, se me hace una forma como para explicarle a los niños por aparte, para nosotros también se me hace buenísima wow. para que entendamos cómo nuestro intestino, que es en donde está nuestro sistema inmunológico, está lleno de bacterias buenas y malas. Y bueno, dentro de estos tenemos el aspartame, que el aspartame es, como muchos de los, de los este, descubrimientos de laboratorio, un error. Fue un error que se creo a finales de la, de la Segunda Guerra Mundial, estaban buscando un eh, medicamento y apareció el aspartame, el, el científico o el de laboratorio se chupa el dedo y se da cuenta que está súper dulce, 200 veces más dulce que el azúcar. Entonces, cuando se enteran todas estas grandes empresas del aspartame, por supuesto que ya tenían una lista de quiero tanto y el gobierno de Estados Unidos en ese momento. No lo aprueba porque no estaba como 100% comprobado que no fuera dañino para, para el cuerpo humano. Sin embargo, el siguiente, el siguiente gobierno lo aprueba y claro, ya todas estas refresqueras y, y demás in, este, empresas de comida estaban listos para usarlo. Hoy se ha comprobado, aunque la FDA, la Federación de Alimentos en Estados Unidos, ha dicho que está bien que no es no para la salud, sí lo es. Y no lo digo yo, no lo dice Ale, lo dicen estudios como el Centro de Salud de Harvard ha, ha puesto y ha hecho estudios que el espartame tiene consecuencias muy graves en la salud. Te dan dolores de cabeza, puede causar ceguera, convulsiones, mata tus células cerebrales y te puede dar Alzheimer, entre otras muchas y feas enfermedades. Se crea un, un proceso, cuando tu cuerpo eh, detecta el dulzor, empieza a liberar la insulina, pero como no encuentra ninguna insulina que trabajar, se empieza a hacer poco a poco lo que le llaman, este, ay se me fue la palabra. Resistencia a insulina. Res, resistente a la insulina, exactamente. Mm -hmm. Y después viene la diabetes y varias cosas. Entonces, si tú crees que porque comes este producto que no tiene azúcar, estás libre de, de la diabetes. Eso no es verdad. Lo puedes investigar. Como te digo, nosotros, todas estas, todo lo que les contamos aquí es porque a nosotras nos ha impactado y las fuentes son fuentes reales. Tenemos otro que es el ácido benzoico, que es un conservante que usan muchísimos alimentos, incluyendo bebidas que son bajas en azúcar, cereales, y productos de carne. Y tiene un riesgo muy grande porque las enzimas digestivas pueden disminuir, así como los aminoácidos. Entonces, no es muy recomendable que si lo ves en las etiquetas, en los ingredientes, lo consumas. Tenemos otro que es, híjole, de verdad yo no, no puedo con este, es el glucamato monozoico o el MSG. Los, eh, que son sus siglas en inglés, también es un aditivo que le da sabor a las comidas. O sea, tú le puedes poner glucamato de sodio a un cartón y te vas a ver delicioso. Entonces, algo que dice Valeria Lozano es, cuando tú entiendes todo esto, tus elecciones de comida dejan de ser, oh, porque sabe rico. No, le, el punto es que nutra tu cuerpo, que tenga una aportación, nutrimental en tu cuerpo y entonces lo eliges, ya que estos crean mareos, convulsiones, dolores de pecho, cabezas, náuseas y muchísimas otras este, cosas que, que, enfermedades que crean en nuestro cuerpo. Este glucamato de sodio fue creado en China para darle sabor a la comida y ya ahora, ya de hecho en México, venden bolsitas de glucamato de sodio increíble increíble que solo la cosita esta ya gente lo esté comprando sí, es, es terrible es terrible y esto lo que hace es que manda una señal al cerebro para que se excite todas las células y hay células que se mueren de tanta excitación entonces cuando tus células mueren es cuando tu cuerpo se empieza a enfermar tú quieres tus células llenas de vida así como el, el frijolitos saltarín, imagínense que así son nuestras células, todo el tiempo están en movimiento y en el momento que se para de mover el frijolito, se para también la célula. ¿Por qué no se mueve? Pues porque está muerta. Entonces, cuando nuestro cuerpo se enferma, porque nuestras células están muriendo. Y el glucamato de sodio es una de las causas de que eso pase. Desencadena muchísimas enfermedades neurológicas. Y bueno, tiene otros efectos secundarios, como les comentaba, los dolores de cabeza y demás, pero está cada día en más y más productos como levaduras. Um, se puede encontrar también, perdón, en los alta. ingredientes, no solo como gluc glucamato monosódico, sino también como levadura autolizada caseinato de calcio, gelatina, glucamato, ácido gluc glutamico, proteína hidrolizada, glutamato monotásico, y bueno, ya vieron, son palabras tan difíciles de pronunciar que si no las puedes pronunciar, o sea, no es bueno para ti. Exacto. Este, y bueno, a menudo estos, estos productos, es, bueno, no a menudo, siempre están por todas partes. Pero los puedes encontrar en carnes congeladas, en sopas, en, también está en fórmula para bebés. Por eso la leche materna es lo mejor. Este. Y bueno, desafortunadamente lo tenemos al alcance de todos, de los niños, de nosotros. Y sí, lo mejor es leer las etiquetas. Tenemos otro que es nitra, nitritos, que es uno de los aditivos más peligrosos en la comida. Este lo ponen en, las, en los embutidos, en la carne procesada, en los tocinos, en los hot dogs. Este es para darle, para estabilizar al producto y darle pues esa textura, porque ya está procesada, es un alimento muerto que ha tenido tantos, o sea, primero, bueno, es de verdad, es una cosa que yo, yo los comía y yo sé lo que es disfrutarlos, pero ahora que sé que son y que están llenos de nitritos, de verdad, no, no los consuman. Investiguen. Estos los encuentran, como les decía, en las carnes procesadas, procesadas y están derivados de, estos derivan muchos cánceres que es una palabra que hoy en día escuchamos cada vez más y más. En Europa hay muchos aditivos que han sido prohibidos. En México, como en Estados Unidos, lo seguimos teniendo. Y en Europa hay muchísima comida que ha sido sacada del mercado porque contienen alguno de estos o varios o todos estos conservadores o aditivos. Y si gustan, le les voy a poner en el este, podcast, en el Instagram, las fuentes de donde está todo esto para que si están de curiosos puedan investigar un poquito más. Pero es foodreference.com, weightloss.org, and foodcat.com. Y eso sería todo. No sé si se me, si me pasó alguno. No,
0: creo que no. Digo, son tantos que Ay, bueno, es posible sí. mencionarlos, ¿verdad? Pero de sí. los que habíamos platicado sí los mencionaste y me parece terrible cómo la industria permite que se sigan elaborando productos todos los días para todo el tipo de público que contengan jarabe de maíz alta fructosa, que tengan el glutamato monosódico, que yo no sabía que tenía tantos nombres. Entonces, ahorita acabo de aprender contigo todos los nombres nuevos que también se le conocen al glutamato monosódico. Está terrible que... Están en todas partes y entonces es para que, como venden un producto tan procesado que ya no sabe a nada entonces tienen que añadir estos saborizantes potencializadores, conservadores, para que, como dices, nos duren en el les duren en el, en el anaquel a, los, a las industrias y tengan la menos merma posible, pero lo que se va a mermar es nuestra salud al consumirlo. Y, y bueno, yo les quiero contar ahora un poco acerca de los colorantes. Los colorantes, sobre todo el amarillo número 5, así le llaman, amarillo 5, y el colorante, y todos los colorantes rojos. Y esto yo también lo viví ya en casa, porque Iker, mi hijo, es alérgico a los colorantes. De repente un día su piel súper inflamada, hinchadísima, lleno de granos, y resulta que era eh, alergia a los colorantes y a los detergentes también. Una vez que nosotros eliminamos de su dieta, y él casi no consumía nada con colorante, pero las poquitas cosas que todavía podía tener el contacto con, le causaban una reacción en su piel terrible, de inflamación, de unos granos, eh, en, todo, en todo su cuerpecito. Entonces, esto se los cuento porque digo, ya lo viví yo en casa, no es nada más un choro para que nosotras les estemos así contando. Todo esto es súper real y como dice Vera, les podemos compartir en el Instagram las, las fuentes. Y bueno, estos colorantes, sobre todo, bueno, nos afectan a todos, pero sobre todo a los niños. ¿Qué, ¿Qué efectos vamos a ver en niños? Hiperactividad, hipersensibilidad, salpullidos, alergias, granitos en la piel, déficit de atención, sobre todo en la escuela y en la tarea, reacciones muy agresivas... ¿Y qué es lo que pasa? Que luego las mamás dicen, es que mi hijo tiene déficit de atención, es que mi hijo es súper agresivo, es que no pone atención, es que tal, o es hiperactivo y entonces ya lo quieren meter a 300 clases para que se les baje la hiperactividad. Y no es esto, es que mamás, por favor, y papás, chequen lo que le están dando de comer a sus hijos, porque lo que le están metiendo a su alimentación es lo que los niños van a transformar en energía, entonces aguas con los colorantes, los encontramos en todo lo que veamos obviamente de colores súper atractivos de manera falsa, a menos que sean frutas, verduras, eh, todos los eh, cereales, yogurts, eh, no sé, lechitas, es que yo no compro nada de eso, pero agüitas procesadas, que parecen que como agüitas para niños, o sea se me hace la verdad una burla que la industria haga eso, eh, todos los dulces y por ejemplo, aunque yo no compro todos estos productos, pues nunca pasaba, o sea, faltaba que íbamos a una fiesta y pues sí que se comió un dulce y era esto lo que le pasaba, le, le ocasionaba esta reacción. Entonces ya es como, bueno, vamos a eliminar todos los rojos y amarillos y es prácticamente eliminar casi todos los, los dulces. Entonces, eh, sí, por ejemplo, yo le tengo como muy cuidado esa parte o todas las salsas, las catsup o ketchup, como le llamen, tienen pintura roja y son muy, muy este, agresivos, sobre todo en los niños. Entonces, aguas con eso, mamás y papás. Y después también les quiero hablar de otro aditivo que es súper dañino para el cuerpo, eh, que son los edulcorantes artificiales. Aquí quiero hacer súper eh, connotación a que son los artificiales y no los naturales, porque los naturales puede ser la stevia de forma súper natural es así está bien, pero los edulcorantes artificiales encontramos al aspartame, a la la sucralosa también. Y estos edulcorantes, como ahorita nos contó Vera esta historia de, de, en el laboratorio en la Segunda Guerra Mundial, tampoco la conocía yo. Y, y resulta que estos edulcorantes son de bajo nivel calórico porque no están hechos a base de carbohidratos. Entonces por eso nos lo venden como que no engordan. Pues no, tal vez no engordas, entre comillas, porque no estás metiendo carbohidratos o calorías a tu cuerpo. Pero sí están engañando a nuestro paladar, a nuestro cuerpo, y ocasiona todo esto la de que se dispara la insulina que nos explicó Vera. Y engañan a nuestro cuerpo, porque incluso la sucralose es 400 veces más dulce que el azúcar. Entonces sí nos va a dar el sabor de dulzor, aunque no le estemos metiendo azúcar como tal, pero es un edulcorante artificial creado en un laboratorio. Se utiliza en productos de dieta, o en productos bajos en grasa, genera en la boca una sensación de dulce muy, muy intenso. Por eso, pues suele gustar a las personas. Lo encontramos también en todos estos refrescos, o jugos, o incluso yo he visto, no sé, mermeladas, spreads, o cajetas, o todo esto que se le puede embarrar a los panes que dicen, sin azúcar, pero tú volteas la etiqueta y en ingredientes el primero va a decir, o acesulfame, o aspartame, o sucralosa, o otro tipo de nombres que son muy complicados y no se los tienen que aprender. Simplemente no consuman estos productos que dicen sin azúcar. Eh, no tienen calorías. Entonces, bueno, lo que les decía, engaña a nuestro cerebro y se crea un ciclo de resistencia a la insulina, como nos comentó Vera, lo que lo vuelve muy, muy adictivo. El azúcar o el jarabe de maíz es muy adictivo. Imagínense estos edulcorantes, que son 300 o 400 veces más dulces cuando nosotros empezamos a dejar estos productos que nos volvemos conscientes y, y queremos dejarlos de consumir se va a crear esta o sea vamos a sentir todos los síntomas de como una desintoxicación de alguna sustancia como una droga entonces vamos a presentar tal vez eh, digo tal vez porque no todos somos iguales pero al dejarlo se puede presentar eh, vómitos diarrea malestar en general mal humor, depresión, ansiedad, como cualquier droga, como si estuvieras dejando una droga, o el cigarro, o el tabaco. Vamos a presentar estos síntomas. Si tú eres una persona de las que consume todos los días tu sobrecito de esta, estos edulcorantes y lo quieres dejar, tal vez presentes esta crisis curativa. Y lo que se recomienda aquí es reemplazarlos paulatinamente por endulzantes naturales, como pueden ser las frutas, dátiles, miel de abeja. Entonces para que no presentes esta crisis, si tú después de escuchar este podcast te decides a dejar de consumir edulcorantes artificiales, no los cortes de la noche a la mañana para que no te vayas a sentir muy mal, puedes irlos haciendo paulatinamente, vas reduciendo su consumo hasta que llegues al consumo cero de edulcorantes y lo hayas sustituido por frutas, dátiles, miel, etcétera. Y, bueno, cuando ustedes traten de hacer esta limpieza de, de edulcorantes, eh, también se recomienda hacerlo en conjunto con un detox acompañado de jugos verdes para que sea la eliminación de estas toxinas pues mucho más rápida. Entonces, ¿cómo ves, Vera? O sea, está, está cañón porque lo encontramos en todas partes, incluso en las fórmulas de bebés. El otro día yo me puse a revisar sí. y volteé una y el primer ingrediente decía maltodextrina que es que es otro nombre del azúcar de forma falsa. Y es el primero, o sea, le estás dando al bebé el
1: 80%, el 70% le estás dando azúcar. Sí, que es importante que, que sepamos que en los ingredientes los primeros o el primero es el que es la mayor cantidad de, del producto y uh -huh. como van en la lista va disminuyendo la cantidad. Entonces el primero que, que aparezca en los ingredientes es la cantidad mayor por la que, que contiene. Así. Y sí es increíble que, que yo con las fórmulas fue para mí algo muy fuerte porque yo tenía que, tenía que hacer esa transición y me costó sí. muchísimo trabajo encontrar una. Finalmente sí encontré una que, que sí era, de hecho ese, la, la tienda se llama Madre Tierra, es orgánica y es muy, 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 pues muy lo más natural posible en comparación con todas las demás. Pero sí es un shock muy fuerte. Darme cuenta que para los bebés también está todo este, estos productos llenos de, de químicos. Uh -huh. Y ¿sabes cuál fue otra también muy fuerte? El yogur. El yogur fue ver que lo primerito que hice es azúcar. Exacto. Uh -huh. los, los jugos, o sea, el jugo de naranja ya, o sea, la naranja tiene fructosa. No obstante, hay algunos que le ponen azúcar. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante leer las, las etiquetas. Y luego lo que decías de los dátiles, a mí me pasó. Yo tenía, cuando yo empecé a cortar mi, mi azúcar de productos, porque yo no compraba azúcar, pero la, la, la tenía en la alacena con todo lo que comía, empiezo a cortar mucha de esa comida y en las tardes me empieza a dar una ansiedad terrible de que no tenía control de lo que comía. Entonces, empecé a comprar ni, nada de lo que me causaba toda esta ansiedad, como galletas, papitas y todo eso, que fue súper fuerte. Uh -huh. Y lo que hacía es que tenía en el refrigerador dátiles. Entonces, al principio me empecé a comer como cuatro y luego tres y así le fui bajando. Pero el, los dátiles para mí fueron un, un auxiliar en mi ansiedad por lo dulce, muy fuerte y es natural. Entonces... Para aquellos que lo vayan a hacer y, y sientan esta ansiedad, los dátiles es la, el ayudo, la ayuda. Es una buena herramienta. Uh -huh. Sí. Y luego, Ale, entonces ya les voy a hablar de lo que son las grasas, uh -huh. los aceites. Bueno, tenemos aceites que son aceites buenos y aceites malos. Los aceites malos. Son todas estas grasas que son inestables. ¿Por qué son inestables? Porque cambian su consistencia. A la temperatura de un cuarto son sólidos. Y cuando están en calor son líquidos. Entonces la industria de los alimentos lo que hace es que les pone, los procesa y les pone hidrógeno para que a la temperatura del cuarto estén líquidos, no tengan esa, ese cambio, esa inestabilidad y se vuelvan estables, pero son muy peligrosos para nuestra salud. Temperatura ambiente, estoy diciendo, este, sí, entonces para la temperatura ambiente, ¿cómo los podemos encontrar? Los encontramos como parcialmente hidrogenados, totalmente hidrogenados, hidrogenado, interesado, saturado y grasas trans fat o grasas trans, estos son los que han sido adulterados. El hidrógeno es malísimo para nuestro cuerpo, para nuestras células, para nuestras arterias y lo mejor es evitarlo. ¿Cuáles son los aceites saludables? Bueno, el aceite de olivo, por supuesto aceite de oliva pero es muy delicado entonces cuando lo vayan a comprar compren que venga en vidrio y que sea oscuro porque si tiene luz se oxida entonces es importante que lo pongan ya sea en el refrigerador o en un lugar donde no le dé mucha luz para que siga conservando sus nutrientes y estas además estas grasas también se encuentran en los productos por eso, muchos ingredientes tienen la palabra hidrogenado, grasas trans o grasas saturadas. Mucho de estos son las galletas, las barritas de granola. Repito, las barritas de granola. Creíamos que eran saludables, no uh -huh. lo son. Las palomitas de microondas. Eh, cacao no es lo mismo que, o sea, el cacao es un producto... Este, procesado y cocoa es el producto natural. Entonces, cuando digo cacao, es un producto procesado y sí, tiene productos hidrogenados, la salsa barbecue, los aderezos para ensaladas. Por eso hay gente, tengo un, un estudiante que me dice, oye, es que yo estoy comiendo súper saludable, o sea, en la mañana me tomo un jugo y un jugo, ¿qué clase de jugo? Un jugo de naranja. Ok, ¿me puedes mandar la etiqueta? Y decía azúcar. Por eso te digo que acabo de ver un jugo que decía azúcar. Uh -huh. Y luego, ¿y a mediodía que comes? No, pues una ensalada y le pongo aderezo. Okay. ¿Qué aderezo le pones? Ranch. Ok. No. <risa> Entonces, claro que no te va a ayudar. Claro que no te vas a sentir bien. Porque tu cuerpo sigue recibiendo todos estos químicos y se está complicando la digestión. Entonces... Ojo con los aderezos de ensalada. Solamente ponle aceite de olivo. Puedes hacer algo súper sencillo. Que yo compro una mostaza de que es orgánica, que no, no tiene más que tres ingredientes. Y le pongo miel orgánica y lo mezclo y ya. Ese es, ese es mi aderezo. O sea, no tengo tiempo para hacer como la súper la, elaborado este aderezo. Hago cosas muy sencillas y ese a mi marido le encanta y fue la forma en la que le pude quitar poco a poco los aderezos. Uh -huh. La crema de café también, aguas. Entonces, los aceites naturales, otro también es el aceite de sésamo, el aceite de lino. Y es importante, como les decía, que estén en botella de vidrio y oscura. este No sé si tú has tenido alguna experiencia con estas, con estas grasas. Sí, fíjate que, como dices, lo encontramos en todas partes, hasta en lo que parece que es saludable.
0: En las tortillas de harina que son eh, integrales y no sé cuánto, yo antes me las compraba pensando que eran súper saludables, volteas de etiqueta, primer ingrediente, aceite vegetal hidrogenado, barritas de granola, en todas partes, o sea, todo tiene aceite vegetal hidrogenado porque funciona perfecto para conservar en buen estado a los productos, porque duran de 6 a 12 meses intactos. Imagínate qué horror comerte algo que lleva un año de vida y que no se ha podrido. Pues imagínate lo que va a pasar cuando entra tu cuerpo. Pues tu cuerpo no lo va a detectar como algo natural y, como no sabe qué es, lo va a almacenar. Y aquí, ojo, porque el aceite vegetal hidrogenado o las grasas trans es lo que más trabajo le cuesta al cuerpo para eliminarlo y deshacerte de él. Y quiero agregar algo que también leí, es que nuestro cuerpo, bueno, puede procesar perfectamente la grasa saturada, que es natural, la que no es natural, no. Pero nosotros cuando compramos, luego nos fijamos en, en la caja y dice, cero grasas trans, y dices, padrísimo, la compro. ¿Pero qué creen? Que las normas de etiquetado permiten declarar a un a un, a un producto como cero grasas trans cuando tengan menos de 5 gramos por porción. O sea, que sí te la estás comiendo, pero como la ley del etiquetado permite que si tiene menos 5 gramos por porción de grasas trans, pueden etiquetarlo como que no tiene. Entonces... Por eso insistimos tanto en que traten de evitar lo más posible productos altamente desprocesados porque aunque diga cero tal, cero tal, las leyes de etiquetado en México son muy precarias y permiten que se, se etiqueten como una cosa aunque contengan otra. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado aunque diga que no tiene eh, aceites vegetales hidrogenados o aceites parcialmente hidrogenados porque sí lo puede contener. Entonces revisen siempre la etiqueta y no la parte frontal.
1: Sí, sí es buenísimo eso y, y el de las grasas es terrible porque como dices hace que la vida del producto también se alargue. Y este y sí. bueno, esa grasa, o sea, la palabra grasa a veces nos da muchísimo miedo pero no le tenemos miedo a las galletas que tienen grasas trans pero sí le tenemos miedo al aguacate, a las ah. almendras, grasas naturales que tienen fibra Recuérdense que si un producto tiene fibra, te va a ayudar a absorber los nutrientes y te va a ayudar a eliminar, la fibra te ayuda a eliminar todo lo que tu cuerpo no necesita. Parece comercial, pero es real. entonces Mientras sea natural, claramente. Claro, claro. Y, y productos como la carne, que tienen muchísima grasa, no tienen nada de fibra. Por eso nos tardamos tanto en digerir. O sea, a veces te pones un, un filete... Y van dos días y te sigues sintiendo pesada o empanzonada. O ¿Por qué? Pues porque tu o sigue trabajando. ¿Pero cómo trabaja si no hay fibra? Exacto. Entonces, para que le des fibra, para que poco a poco vaya sacando todos los desechos de lo que no va a usar, te vas a sentir otra vez bien. Exacto.
0: Y bueno, ahora les voy a platicar yo de un tema muy sonado, muy satanizado me voy a meter en estos, en estos rumbos, de la soya. O sea, ¿qué pasa con la soya? La soya nos la venden como que es lo máximo, que es lo más natural. Yo llegué a caer en esto. Les decía, Ay, es mejor consumir esto de soya, porque la soya es súper saludable. Pero aquí quiero hacer un paréntesis enorme. Quiero que sepan que la soya es de los alimentos o de los granos más, más contaminados en todo el mundo. O sea, el 95% de la soya a nivel mundial está contaminada. Entonces, es muy muy difícil o casi imposible conseguir soya limpia, a menos que sea fermentada y orgánica, pero no es tan fácil de conseguirla. Entonces, de preferencia mejor eviten consumir soya porque nos va a intoxicar el cuerpo con todos estos, ¿cómo se les llama? Eh, ay, se me fue la palabra con lo que hace Monsanto. Ah, sí, sí, pesticidas. No, con los pesticidas, sí, se me fue la palabra pesticidas, gracias. Eh, están llenos de pesticidas y estos pesticidas nos van a intoxicar y nos van a hacer muchísimo daño. Eh, intervienen en el desarrollo de niños y adolescentes eh, lo podemos encontrar no solamente como soya, lo encontramos también como nombres, con nombres como lecitina de soya proteína aislada de soya entonces aguas cuando les vendan o encuentren algo que es de soya y que aparte se los vendan como saludable es así, alerta roja de que de preferencia no la consuman revisen los ingredientes si tienes sellos de que viene eh, de una certificación orgánica que es fermentada, pues tal vez sí como por ejemplo el tempé, es, es soya orgánica fermentada, pero no la encuentras así como en el súper, en una naquel así, bueno, al menos aquí en México yo no la he visto así, el tempea ay, déjame yo mi tempe Yo sí la he consumido en restaurantes orgánicos donde ellos fermentan la soya y pues evitémosla para evitar eh, el, el desarrollo hormonal e incluso también produce cáncer. Estos pesticidas producidos por esta empresa de Monsanto han afectado a muchas, muchas, muchas personas. Incluso Monsanto ya tiene demandas de millones de dólares de personas que consumen sus productos y ahora eh, enfrentan enfermedades como el cáncer. o Incluso yo vi un documental, en este momento no recuerdo el nombre, pero se los pongo en Instagram, donde hablan muchísimo de, de estos pesticidas con los que la soya está contaminada. Y lo que hace este pesticida, hagan de cuenta que entra al grano de la soya, o a, o a la soya, y lo que hace es que si se encuentra algún bichito o algo para matar a estos estos bichitos, que es lo que para que no se los coman, el pesticida hace que le exploten las entrañas. Y entonces dices, bueno, pues al bichito, ¿a mí qué? Pero ¿qué pasa? Que pues estamos compuestos de lo mismo que está compuesto este bichito, ¿no? De, de, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. Entonces, cuando nosotros comemos este pesticida, tal vez si te lo comes un día en tu vida, no te pase nada. Pero ¿qué pasa si esto está en todos los productos que consumimos o que lo consumimos con mucha frecuencia la soya? se han encontrado casos de niños, niños, que sus intestinos eh, tienen como estos, no recuerdo cómo se llaman, pólipos creo que se llaman, eh, que son unas bolsitas que están dentro de nuestros intestinos que almacenan sangre. Esa es su función. Y hagan de cuenta que algo, eh, se hizo un estudio, se, se analizó la sangre, lo, todo lo que contiene, y vieron que estaba altamente contaminada por este pesticida. Y estas bolsitas de sangre de los intestinos de los niños estaban todas tronadas. O sea, estaban, le pasó lo mismo que le pasó a los bichitos en la, en la soya, le está pasando a, los, a muchos niños. Este estudio se hizo en Estados Unidos. Les voy a poner el nombre del documental porque en este momento no lo recuerdo. Entonces, tratemos por favor de evitar los productos de soya porque es terrible lo que nos hacen a, a, a cuenta gotas, no porque Ay, me lo comí dos días, no, o sea, todo toma tiempo, así como si te fumas un cigarro no te vas a morir mañana de cáncer de pulmón, pero si llevas 30 años fumando, lo más posible es que desarrolles una enfermedad que tenga que ver con que estuviste fumando 30 años, entonces lo mismo pasa con todos estos productos. Y ahora les quiero hablar de otro, otro aditivo, que este también lo encontramos, pero por todos lados, que es el azúcar. El azúcar tal cual, así el azúcar blanco refinado es del que les estoy hablando porque ya hablamos del jara de maíz, ya hablamos de los edulcorantes, ahora del azúcar. El azúcar tiene una función muy importante en nuestro cuerpo porque nos brinda energía, nos da saciedad, y nos representa también bienestar, porque el azúcar lo encontramos en las frutas, en la fructosa, y nos representa supervivencia, porque hace miles de años, cuando éramos nómadas, pues al encontrar fruta, comíamos, sabíamos que sabía rica y que podíamos seguir viviendo a través de, esta, de estos alimentos. Pero, ¿qué pasa que ahora está en todas partes de forma refinada y entonces nos intoxica. El azúcar también nos genera dopamina en el cuerpo, que es esta hormona de la felicidad, nos hace sentir súper bien. Por eso tenemos tantos temas relacionados a que estás triste, comete un chocolate o lo vemos en las películas, ¿no? De que la chica cortada con el novio está triste y se está comiendo todo un bote o una, un, un, un helado o unas paletas o chocolates porque el azúcar nos genera dopamina, pero aquí hay que tener cuidado. Eh, representa supervivencia como les había dicho, eh, eh, lo encontramos en todos los productos, incluso hasta en los salados. Está tan salado un producto que para que nuestro cuerpo lo acepte y nuestro paladar lo pueda querer seguir consumiendo, necesitamos agregarle azúcar para balancearlo por las grandes cantidades de sal que contiene. Otros nombres del azúcar no lo van a encontrar siempre como azúcar. O sea, ya les explicamos ahorita que puede ser fara de maíz, sucralosa, aspartame, sulfame, También puede decir azúcar de caña. Puede llamarse azúcar mascabada, que el azúcar mascavada digamos, que es como de las mejores, pero tienen que asegurarse que es 100% natural y que no contiene otras, es muy, muy café, y no es lo mismo que el azúcar morena, que es otro nombre del azúcar. El azúcar morena es azúcar refinada, que nada más le diría una pintadita café, pero sigue siendo azúcar refinada. También lo podemos encontrar en los productos como glucosa, como sacarosa, como fructosa, maltosa, dextrosa, parece ya está trabalenguas, dextrina, maltodextrina... Son nombres que la verdad no les estamos pidiendo que se los aprendan, simplemente que los identifiquen, porque si ustedes son de las personas como yo, que leo todas las etiquetas, si es que voy a comprar un producto, entonces sepan que todos estos nombres le pertenecen al azúcar. También los encontramos como gomas, goma Santana, goma Guar, goma de algarrobo, y estas gomas lo que hacen es que le van a dar volumen y espesor, sobre todo muchas leches vegetales lo tienen, gelatinas, cosas que necesitan mantener como, que no, que no separen los ingredientes, que los tengan que mantener unidos para que se vean muy bonitos y si se te antojen comprarlos, eh, nos dan textura y reemplazan también a las grasas, las gomas, porque les da un efecto como grasosito. Eh, y nuestro cuerpo al, al consumir las gomas las van, a, la, las van a procesar como azúcar y como carbohidratos el cerebro está programado para que nos guste el azúcar y la grasa aquí retomando un poquito del tema de, del bliss point o del punto bliss, eh, igual por supervivencia, entonces todos estos azúcares los encontramos en postres, en donas, en helados no solamente en cosas líquidas también en cosas sólidas eh, en galletas en frituras, en panes, en pasteles. Y bueno, esto es lo que yo les quería platicar del azúcar. Eh, el azúcar también hace que, esto es súper importante, antes ya se me iba a pasar, aumentan la grasa corporal porque promueven el almacenamiento de grasa. Igual también podemos encontrar, esto igual también ya nos lo explicó Vera, lo de las sal más grasa, porque se nos antoja, están en las papitas, o por ejemplo una dona es un ejemplo perfecto, eh, a veces yo he visto donas que tienen hasta trocitos de tocino encima, entonces la gente dice, ¡guau, wow, oh, qué delicia! Uh, porque es perfectamente el Bliss Point, tiene sal, tiene azúcar y tiene grasa. Entonces esto estimula nuestras, nuestro paladar, estimula las células de, de apetito, nuestra hormona de querer comer más, eh, nos inhibe eh, la hormona de la leptina que nos da la saciedad. Y entonces todo esto va a provocar que eh, tengamos más grasa en el cuerpo, que aumentemos de peso y pues que estemos altamente intoxicados al consumir
1: tanta azúcar y que lo encontramos en lo dulce y en lo salado. Sí, además, fíjate que si nos ponemos a, a observar todo lo que es panes, galletas, o sea, siempre lleva mantequilla, azúcar y sal, uh -huh. siempre. Entonces, ¿por qué el, oh, es que está tan rico que no puedo parar de comer? Por el bliss boy que es ya los... Este, investigadores han pagado muchísimo dinero para descubrir que si da esos tres ingredientes a las personas, van directo a una parte de tu cerebro que te da una sensación muy grande y quieres repetirla. Por eso sigues comiendo, pero esa sensación no se va a repetir. La sensación que tienes de placer, de comerlo, en la primera mordida no se va a repetir así te las comas 200 veces en, el, en la misma sentada, o sea, no va a pasar. Y, este, y yo creo que esa fue una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo cuando yo tenía también el tema del chocolate, o sea, era muy fuerte. Poco a poco lo, fui, lo quité, pero fue muy poco a poco, porque sí era una adicción muy fuerte. Y empecé a comprar chocolate con un porcentaje grande de cacao. Entonces, ahora compro que al principio dices que esto está súper amargo. O sea, ¿quién puede comerse esto? Es pues el sabor natural, pero estamos tan intoxicados que nuestra lengua no detecta otros sabores que no sean salado, dulce y grasoso. Entonces, uh -huh. como dijo Ale, un, unos juguitos verdes para limpiar poco a poco todas tus glándulas salivales es la mejor opción, además de poco a poco ir quitando todos estos químicos de tu cuerpo. Y bueno, pues yo les voy a hablar, oh no, espera, que te quería comentar, bueno, les quería platicar que había un documental de un, una persona que quiere perder peso, bueno, son dos personas que quieren perder peso y entran a una, un, son tres semanas, 21 días de jugos verdes, solo jugos verdes. Pero tienen todo un, un sistema de apoyo para hacer ejercicio, para meditar, yoga y bueno, como un retiro de 21 días. Y ellos les empiezan a explicar todo lo que deben evitar para tener una vida saludable. Entonces van a una tienda, un centro comercial y les dicen, ok, todos los productos que tú encuentres, me dices y los vamos a ir, a, los vamos a ir retirando de los anaqueles. La tienda quedó casi vacía. O sea, claro. es... Por eso, yo lo que les comentaba en uno de los podcasts pasados es, cuando tú vayas al supermercado, ve con tu lista y ve a la sección de frutas y verduras y ve por las periferias. O sea, yo, por ejemplo, el queso, yo estaba adicta al queso. Entonces, lo que empecé a hacer es no pasar por donde el queso está. O si sea, yo tenía que ir hasta atrás a comprar una leche orgánica orgánica vegetal, que es para... Le dabas mí. la vuelta. Le daba la vuelta. O sea, no pasaba por ahí. Ahora ya puedo pasar por ahí, no pasa nada. Pero si el ver, el ver el queso, me provocaba comprarlo. Y el comprarlo, pues supuesto que me provocaba comerlo. Claro. Entonces, sí, sí es importante que, que desde el súper, desde que van al súper hagan ese primer paso, decirle que no al producto y ya no lo, no lo traes a tu casa, no tienes la tentación, porque si te lo llevas a tu casa, te lo vas a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, hablando de las donas de chocolate, yo les voy a hablar de lo que son las harinas refinadas o enriquecidas. Estas harinas están hechas de granos, que no son granos enteros, porque lo mismo pasa con, con lo, lo, lo que les comentaba hace rato. Les quitan a los granos toda la parte de afuera, que es la fibra, les quitan lo del centro, que es el germen, y solo queda el endospermo, que es el almidón, que este lo dejan para que dure mucho más tiempo el pan y además para que, para que la textura sea más fina y obviamente aumenta su, su vida útil. Cuando nosotros compramos pan en la panadería, o sea, dura un día, dos días, a lo mucho. Entonces, ¿por qué un pan de una bolsita o de caja, o sea, cuánto tiempo dura que sale de la fábrica, llega al centro de distribución, llega a la tiendita, y luego llega a tu casa, y luego en tu casa cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto tiempo ha estado viajando hasta llegar a tu casa? Entonces, es importante que apoyemos, no nada más por la economía, sino por tu salud, que apoyemos a esas tienditas de la esquina porque nosotros necesitamos fibra para procesar. Y cuando nosotros estamos comiendo este tipo de pan, nuestro cuerpo, como no tiene fibra, lo va a reconocer como grasa, lo que hablábamos de las grasas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a almacenar. Entonces, tu cuerpo empieza a engordar, al base, el, en el estómago está la verdad o sea, todas esas lonjitas de lo que son los costados o sea, llévate tus manos a la parte de los costados y eso que te pinchas es pan es pan, son con grasas aceite. con grasas trans, sí. son grasas, entonces no es para que te critiques no es para que te des duro y feo, o sea, es para que te des cuenta que tú puedes cambiar Puedes cambiarlo, no importa en qué parte de, de tu vida estés, puedes hacerlo. Sí, se puede comer pan. O sea, yo como pan. Este, yo compro un pan que se llama Pan Ezequiel. No sé si tú lo conozcas. Ay, ¿no? sí, me encanta. Está hecho de germinados. De granos enteros sí. germinados. Uh -huh. Sí. Entonces. Obviamente, o sea, no me como cinco piezas de pan. O sea, al, al principio me comía dos, ahora ya nada más me como uno. Ahora a veces me como en lugar de pan, me como estos pastelillos de, de arroz inflado. Ajá, buenísimos. Que los ingredientes, o sea, si yo comparé los ingredientes de uno y de otro, si yo me como un pan de caja, los carbohidratos, el sodio y todo... Comparado con un con uno de, de Ezequiel, son cinco versus uno y uno tiene fibra y el otro no. Y luego el de Ezequiel contra el de grano, contra el de raíz, contra el de arroz inflado, son cinco. Entonces, cinco pastelillos de arroz me tendría que comer para tener la misma el mismo contenido de calorías, de, de más, que el de Ezequiel. Entonces, obviamente el de germinado es mucho más saludable porque son germinados. Uh -huh. Entonces, sí podemos, este, y cuando diga el paquetito enriquecido, es porque le quitaron todos los nutrientes y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Le tuvieron que agregar para poder venderlo como producto, como alimento. O, de otra forma, la ley no les permitiría vender. Entonces, pues, enriquecido con fibra. O sea, ¿por qué lo enriqueciste si se la quitaste o se la pones? O sea, a que juegas, ¿no? Exacto. Este Y bueno, creo que en, en esencia es la harina, todas las harinas enriquecidas y procesadas son, son como grasa. Y lo mejor es comprar de granos enteros, fijándose siempre en los ingredientes. Y bueno, el pan Ezequiel es... Y no es tan caro, o sea, para el beneficio que te da. Claro. Yo creo que el precio es buenísimo. Y te dura y un montón de, en, de, en de el gel. congelador. Sí, y lo pones en el congelador y te dura, o sea, un mes si no te lo comes diario. Además de que todas estas harinas, como otros los otros de los químicos que hemos hablado promueven a la inflamación y la inflamación crónica es causa de cáncer, problemas cardiovasculares, Alzheimer, sistemas pulmonares, problemas este, de salud pulmonares, artritis, eh, problemas de, eh, del cerebro y diabetes. Entonces, muchas veces... Yo les voy a hablar, por ejemplo, de mi papá. O sea, yo le decía a mi papá, papá, por favor, come frutas y verduras. No, 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 yo no soy conejo. Bueno, ahora, el, hace dos años, gracias a Dios está bien, pero hace dos años tuvo un problema muy fuerte de presión arterial. Muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Y el doctor le dio una dieta. ¿Y ahora qué está haciendo? Está tomando en la mañana un jugo de verduras, en su mayoría con apio. Se come diario un ajo. Entonces todo lo que él no quiso hacer cuando estaba sano. O sea, llega un momento en que tu cuerpo ya no puede más lo tiene que lo pide. Que uh -huh. O sea, entonces, o lo haces a la buena o lo haces a la mala, pero lo vas a hacer en algún punto de tu vida. O sea, sí. no hay de otra. No hay no hay de otra. Y eso es sobre las harinas. Sí, las harinas,
0: como dices, o sea, es que nos, nos dejan la, a la pura parte que se procesa como como azúcar y que la vamos a almacenar como grasa, porque le quitaron la fibra y le quitaron la proteína. Entonces, y eso es para que dure más en el anaquel. Si alguien te vende, como dices, un pan de la panadería que no ha sido altamente procesado, en dos, tres días ya está lleno de hongos, porque sí. tiene todo el, el grano completo. Por eso, por ejemplo, los Ezequiel, que decimos que son muy buenos. A, a, creo que hay otra marca de Costco, no recuerdo el nombre, pero siempre lo anuncian. O los que hay personas que también consumen pan de masa madre, y son muy buenos, a mí me encanta el pan, o sea, me encanta el pan, pero trato de que sea de la mejor fuente posible, de grano entero o de grano germinado, que no tenga ningún de estos aditivos, que no tenga ni jarabe maíz, ni sal, ni azúcar, ni edulcorantes, que no se venda sobre todo como saludable, o todo lo que dijiste eso de enriquecido, enriquez pues sí, porque pues ya se lo quitaron, entonces para que sea vendible, te lo agregan, entonces sí, está... está... No difícil, nada más es cosa de que, se, que nos eduquemos a leer bien etiquetas, a, a recordar qué es lo que realmente nuestro cuerpo necesita y, y la selección de alimentos y de productos va a ir, va a ir mejorando. Y yo les quiero platicar de otro, de otro aditivo que lo encontramos incluso en la mesa de nuestra casa, que es la sal yodatada o la sal yodada. La sal es un compuesto químico que el cuerpo no lo va a reconocer. Es súper adictiva. ¿Y por qué tiene yodo? O sea, luego yo decía, es que ¿por qué si saben que es, si yodada es mala, para qué le ponen yodo? Y yo les voy a explicar súper rápido. El yodo se le puso a la sal después de la Segunda Guerra Mundial, me parece, en Holanda. Había un déficit de personas que, que necesitaban yodo porque es algo que el cuerpo, pues, en una cantidad eh, equilibrada lo necesita. Y entonces, como el, eh, la, toda la población lo necesitaba y a toda las gente gente se le daba sal, o podía consumir sal de forma muy fácil, dijeron, ah, pues vamos a, sal, a ponerle yodo a la sal para que la gente deje de enfermarse a falta de este, de este químico. Entonces, bueno, el yodo, ¿qué hace? Limpia nuestro cuerpo, mata bacterias, y entonces es un, produ es un, sí, es un producto como inocuo, ¿no? No, no, es inofensivo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora está en todas partes sin exceso, y sabemos que nada en exceso es bueno. Entonces, ¿Cómo hacen este, la sal yodada o la sal yodatada? Su proceso es a más de 1000 grados centígrados. Entonces, cuando lo someten a más de 1000 grados centígrados, matan las propiedades de la sal natural. La sal natural o la sal de mar, pues está cargada de minerales que nos van a ayudar a sentirnos bien, nos van a aportar, incluso nos hidrata porque tiene minerales. Entonces, lo que se recomienda aquí es reemplazar la sal yodada por sal de mar o sal del Himalaya, Esos son estas famosas sales rositas que encontramos, que son sales mine mine minerales que se toman de lugares donde hubo como explosiones volcánicas, lugares donde están cargadas de minerales. Ahora hay que tener cuidado aquí porque como la, la industria ya lo sabe y la publicidad es súper lista, hay sal yodada de Himalaya, sal yodada de mar. Entonces, cuando la compren es súper importante que no diga que está yodada ni florada. O sea, tiene que decir sal de mar pura o sal de Himalaya, no más. No debe decir nada, absolutamente nada más. Eh, la sal de Himalaya tiene el balance perfecto y es rosa por el zinc que contiene, porque también contiene cobre, porque contiene magnesio y manganeso. Entonces, por eso tiene este color rosado. Es bueno para el cuerpo y tiene muy bajo índice de sodio. Entonces, estos dos tipos de sal, tanto la de Himalaya como la sal de mar, se puede consumir, pero en moderación. Tampoco es para que, ah, bueno, le voy a echar a todo la sal de mar. Y que todos los productos, como lo hemos mencionado, contienen casi siempre sal yodada. Entonces, aunque ustedes digan, no, yo ni compro sal. En mi casa no hay sal. Por ejemplo, en mi casa no hay sal refinada. Pero si yo consumiera productos altamente procesados, pues ahí la estoy consumiendo de todas formas. Entonces hay que tener cuidado con la sal, que sea preferentemente sal de mar, que no diga yodada ni florada, y la sal de Himalaya tampoco
1: de decir ni yodada ni florada. Eso me pasó a mí, yo no compraba sal ni azúcar, y yo me sentía, bueno, la más saludable del mundo. Dice, si, no es que yo, o sea, en mi casa no hay sal ni hay azúcar. Pero sí, claro, abro la, abro la despensa y empiezo a ver todos los productos. Sí, por supuesto que estaba en todos. O sea, claro. tenía congeladas. Uh -huh. este, bueno, todo lo que, lo que se vende en latas, cajas y demás. Que sí fue un proceso muy lento. También sean pacientes y con mucho amor para que poco a poco los vayan sustituyendo y agregando más de lo bueno yo les voy a hablar de otro que a mí también me costó muchísimo trabajo como mencionaba hace rato el queso los lácteos pero en este caso voy a hablar específicamente del queso porque nunca aunque sé muchos beben leche yo por algún tiempo muy corto bebí leche pero no era una adicción a la leche como es con el queso el queso es aditivo y en Estados Unidos hoy hay un, se revocó una ley o se hizo, se creó una ley en la que los productos lácteos no pueden más, o sea, no más, pueden decir que te ayudan a adelgazar o te mantienen delgado. Y esto fue una lucha que hizo el doctor miel Bardán, que es un investigador de lácteos, es un doctor y es un psiquiatra, es un escritor, bueno, tiene, es todo un... Un sabio. Y él, junto con la Universidad de Michigan, hicieron un experimento a 384 personas de diferentes países, etnias, culturas y razas para preguntarles, estando en Estados Unidos estudiando, ¿cuáles eran esos productos que les daban problemas de ya sea parar de comer o que les él no lo podían dejar y el número 5 dijeron que era el helado, el número 4 las galletas, el número 3 las papas de bolsa, el número 2 el chocolate y el número 1 pizza, pero no era la pizza por el pan de la pizza o las aceitunas, era por el queso. El queso nos hace adictos. El queso además te engorda y te da muchísimos problemas de la salud. Si te preguntas por qué engorda a la gente, o sea, si tú te o sea, yo me pregunto, yo jamás pensaría que por el queso, o sea, yo diría por el azúcar, el refresco, las harinas, pero bueno, el queso en un estudio que se hizo de 1971, comparado comparando 200 personas y la obesidad en aquel tiempo, 10 de cada 200 personas sufría de obesidad. Para el 2000 había incrementado y eso por el queso, porque fueron perdón, la, las estadísticas fueron en comparación con el azúcar y con el queso. Entonces, de 200 personas, este, 10 sufrían de obesidad por el azúcar y en el 2030 por el tema del azúcar. Para el queso, en el, do, en el 1971, solo el 10% sufría de obesidad. Para el 2000 había incrementado en un... 150%, así como también había incrementado la producción de queso. Antes, en el, dos, en el 1909, la gente no consumía al año ni siquiera dos kilos de queso. Uh -huh. Ni siquiera. En el 60 empieza toda esta revolución de la comida rápida y ¿cuál es el producto que está en la comida rápida? El queso. Entonces, la gente empieza a consumir cuatro kilos de queso al año. En el 2017 la gente ya consumía al año 17 kilos de queso. O sea, yo no consumo queso ahora. O sea, alguien está consumiendo mis 17 kilos allá afuera. Ajá. Entonces hay una comparación muy grande entre el incremento del consumo de queso y el incremento de la obesidad. Y los departamentos de salud te dicen Oh, cuidado, bueno, ya ahora ya te dicen cuidado con la carne, cuidado con el consumo de azúcar, cuidado con las vidas alcohólicas, con el cigarro, pero nadie te dice sobre el queso.
0: Uh -huh.
1: Y el queso ha tenido un impacto en la salud muy grande, muy, muy grande. Sí. Y hay una comparación de calorías que dice que un gramo de azúcar tiene cuatro calorías, un gramo de grasa tiene nueve calorías. Si tú compras 50 gramos o 100 gramos de queso, el 70% es grasa, es decir, 630 calorías. Si tú te comes esos 100 gramos, te estás comiendo 630 calorías, que es muchísimo. Y en una hamburguesa tienes muchísimo queso. Entonces, he visto aquí, te, te obliga a la ley a que pongas el número de calorías en los alimentos. Y hay hamburguesas que tienen más de mil calorías. Entonces, claro, la cantidad de queso que está en esa hamburguesa es mucha. Oye, Vera, pero además de las calorías, yo creo que también tiene
0: que ver eh, la composición del queso, ¿no? Porque ya son súper industrializados y tienen pus, tienen colorantes, tienen hormonas, tienen antibióticos.
1: ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, la forma en la que los preparan hoy en día, como tú dices, ha sido industrializado. Ya no es como que la leche la tenían en la parte de atrás, la leche, la vaca la tenían en la parte de atrás de la casa y sacaban la leche y ponían la leche a, a fermentar bajar, y no. luego la colaban y sacaban. O sea, ese proceso pues ya se ha industrializado. Hay un video de este doctor que les mencionaba que habla sobre el queso y ponen cómo se elabora el queso le ponen muchísimo, muchísima sal. Y claro que no le van a poner sal de Himalaya o sal de, de mar, como tú no. O sea, le ponen la sal yodada. Entonces, y aparte, todos los químicos que como tú mencionas, le agregan. Entonces, por eso es importante que, que si vas a consumir queso, o sea, por ejemplo, en Francia, los quesos buenos son deliciosos, pero sus procesos de producción de queso son locales. O sea, para empezar... El queso que consumas en Francia va a ser del de, vecino, o sea, son locales. Uh -huh. Sus procesos son muy muy orgánicos. Entonces, es muy diferente la calidad de queso que tenemos en Estados Unidos al, y la que tiene en México hoy en día a la que podemos consumir en otro país, como en Francia, o como claro. el que se consumía en México hace años. Claro, en, en granjitas, ¿no? uh -huh. super local. Sí. O sea, si conocen a alguien que tenga su vaca, o sea, a esa persona comprenle queso. O sea, por supuesto que sí. Y además que tienen una cantidad ridícula de sodio. O sea, una naranja tiene un gramo de sodio. Mm -hmm. Las papas fritas tienen 330 gramos de sodio en 50 gramos. O sea, el queso cheddar, 50 gramos, y yo creo que son como dos rebanadas, ¿no? Si son de los esos de, que vienen en rebanadas. Son 350 gramos de sodio. Y luego hay otro que es Belveta, que es el que hacen del queso fundido. Son 800 gramos de sodio. Uh -huh. 800. Ahora, ¿qué es el sodio? ¿Qué es el sodio en tu cuerpo? Bueno, el sodio te hace retener agua. Entonces... ¿Qué pasa con el queso y tu cuerpo? Bueno, pues es muy alto en calorías y te hace engordar. Incrementa tu grasa almacenada. Disminuye tu metabolismo porque no tiene fibra.
0: Uh -huh.
1: Y además, no, por todo lo que tiene, tu apetito, la, la hormona leptina no se produce. Es un inhibidor. Es y así. como es muy alto en grasa, muy alto en sodio, perdón, la reti retienes agua. Entonces, cuando tú paras de comer lácteos, y en específico el queso, ¿por, ¿por qué crees que la gente empieza a adelgazar? se pues, empieza a adelgazar y empieza a perder toda esa, todos esos kilos que son retención de agua. Y
0: pues y además pero, tiene la caseína, ¿no? Que es la, la que nos... Provoca esta adicción, que, porque hay gente, o sea, por ejemplo, yo conozco mucha gente súper cercana a mí que dice, no, es que yo soy adicta al queso, o adicto al queso. O sea, yo no puedo dejar de comer queso porque soy adicto, porque tiene esta sustancia que se llama caseína. Y además agrégale la lactosa, que es súper difícil de... Bueno, sí, la
1: lactasa, claro, que es difícil de digerir. Sí, claro. Y es otro, otro tema de enzimas que... O sea, tenemos nuestro banco de enzimas, entonces tú no... Si tú no le agregas enzimas a tu cuerpo, le restas. Luego hay algunos productos como son los lácteos que necesitas enzimas específicas para poder digerirlos. Okay. Y si tú no las tienes, se va a complicar tu digestión. Y por, la verdad es que la industria de los lácteos es, es un, un tema que, que se me hace como muy, muy interesante porque la Mercadotecnia Fuerza quiere que los lácteos sigan presentes. Una de las coaches comentaba, o sea, la leche, a ver, la leche pues no nos cae bien, bueno, vamos a, a, a pasteurizarla. Entonces ya viene la leche pasteurizada. Ay, no, pero este la, ahora la lactosa, ah, bueno, le quitamos, leche sin lactosa, pasteurizada. Ajá. Ay, no, pero este ahora la grasa, ah, bueno, ahora le ponemos solamente un 1% o sin grasa. O sea, sí. a Fuerza quiere que se quede. Y la gente le hace daño y a fuerza sigue comprando. O sea, comprando comiendo. la idea de que la leche de vaca es para los humanos. Somos el único animal en la... Que se supone pensante, ¿eh? es Ajá. Que se toma la leche de otro animal. O sea, ¿por qué los animales toman leche en un periodo de tiempo y luego, cuando el toro ha ido a mamarle a la vaca? O sea, Exacto. jamás. Exacto. Sí, Entonces... Ese es otro, otro tema que se me hace súper, súper interesante y de verdad. A Podríamos mí, dedicarle
0: un podcast a los lácteos completos. Sí,
1: estaría buenísimo, estaría sí. buenísimo. Sí, y, este, y bueno, yo creo que, que, que todos estos que hemos platicado, poco a poco los podemos ir dejando. Sí si es, si es un pues un hábito el dejarlos de comer o un hábito el comer saludable. Y cuando comes saludable, todos estos productos no van a estar en tu dieta. Y cuando decimos dieta, no nos hablamos de una dieta restrictiva, sino la cantidad o la calidad comida. de alimentos que tienes en tu mesa y llevas a tu boca, a tu cuerpo.
0: Sí, exacto. Y que los puedan ir dejando reduciendo de forma gradual, tampoco es que, digo, a menos que tengan esa super fuerza de voluntad padrísimo, y sino que lo hagan poco a poco, y, y, o okay, que ya lo hagan con conciencia, así de, a ver, me estoy comiendo esto, pero ya sé que tiene esto y esto y esto. Porque antes mucha gente no lo sabía, o yo no lo sabía, y yo me lo comía pensando que era saludable. El objetivo de este podcast es informarlos, abrir un poco más la conciencia para que seamos consumidores informados y que si alguna vez lo consumas, que sea súper esporádico, así de, bueno, es una excepción, no, no va a pasar nada, pero que no sea algo que esté siempre en tu casa, súper frecuente en tu vida o en tu alacena, en la de tus hijos. Entonces, si aguas con esto, sobre todo también con este tema de la leche, yo creo que estaría buenísimo hacerle un podcast de, del tema de la leche y lácteos, eh, me encantó eso de que somos el único eh, supuestamente ser pensante en la Tierra que tomamos leche de otros animales cuando ningún otro animal lo hace, a menos sea oh. una super excepción así, pero no, o sea, yo no conozco un caso así. Pero bueno, me encantó este tema para que eh, junto, nosotras, junto con otras personas, pues estemos informándonos de estos aditivos y tratemos de evitarlos lo más que se pueda.
1: Así es, Ale, pues muchísimas gracias por escucharnos, este, sé, como siempre se me fue el tiempo rapidísimo, ni sé cuánto tiempo hablamos, sí, ya nos pasamos de la hora. <risa> gracias por quedarse con nosotros, por aprender, por eh, despertar su curiosidad y este, les vamos a dejar el regalo de esta semana, que es el mantra, que es un mantra que me encantó, Ale lo puso en su Instagram, lo leí y rápido conecté con él, y es, la abundancia es mi estado natural. Tuvimos un, un taller de abundancia, Ale me invitó, y la verdad es que muchas veces se nos olvida nuestra naturaleza, nos desconectamos, nos enfocamos en otras cosas, y cuando empiezas a, a retomar tu gratitud y tu enfoque en todo lo que tienes y agradecer todo lo que tienes, te sientes rico. Bueno, yo empecé y yo decía, soy millonaria, o sea, soy millonaria. Tengo dos piernas que me llevan a todos lados, tengo dos ojos que me permiten ver, mis oídos que puedo escuchar, el canto, la música. O sea, empiezas a agradecer y te das cuenta que eso es ser millonario. Exacto. Entonces, la abundancia es mi estado natural. Me encanta ¿Qué, ¿Qué pensaba, qué pasaba por tu cabeza cuando lo publicaste? Fíjate que estoy leyendo
0: el libro de María José Flaqué de Mujer Holística y voy en el capítulo 5 y trata de eso: de cómo atraer la abundancia a tu vida y me fascinó porque lo empecé a leer de esos capítulos no podía parar o sea pasaba hoja tras hoja y me encanta cómo describe la abundancia y la abundancia la describe no solamente como en la parte de dinero sino que la abundancia es estar bien en todas las áreas de tu vida teniendo lo suficiente para vivir con bienestar entonces lo puedes aplicar en salud en amor en trabajo en felicidad en paz en dinero también se vale pero que no sea solamente tu enfoque solamente dinero dinero, dinero. Tienes que tener todas tus áreas bien cuidadas para que puedas vivir en abundancia porque no te sirve de nada tener, no sé, millones de dólares en tu cuenta del banco. Si eres una persona que juzga, que está triste, que vive con ansiedad, que se siente solo, que no ayuda a las demás personas y como puede ser una persona que no tengas millones en tu cuenta bancaria pero que seas una persona plena, con paz mental, que ayudes a los demás, que goces de salud, que tengas a tu familia, que no te falte nada en casa para vivir bien, eso yo lo considero abundancia y por eso yo considero que todos tenemos la abundancia dentro de nosotros y es un estado natural en el que todos podemos vivir.
1: Ay, hermoso, hermoso Ale. Oye ya, lo voy a comprar ese libro. Sí, está <ríe>
0: muy bueno, se los recomiendo mucho.
1: Padrísimo. Pues Ale, muchísimas gracias. Te mando gracias un abrazo muy fuerte de luz y de amor y nos vemos la próxima semana.
0: Así es, nos vemos y les mandamos un abrazo y que tengan un excelente
1: día. Bonito día, bye bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon riveros
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información...
1: Visita almendrahealthy.com y bienisana.com.